0: Coscommune Midi 17h en FM et en continu coscommune.fm et en DAB+, à Paris.
1: Bonjour toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, je vous propose de découvrir à travers la voix de sa présidente l'association Anticorps. Une association donc fondée en juin 2002 par Eric Alphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en Politique. Apparemment, 20 ans auront pas suffi. Euh, son ambition à Anticor est de réhabiliter le rapport de confiance qui devrait exister entre les citoyens et leurs représentants politiques et administratifs. L'association, donc, regroupe des citoyens, des élus de toute tendance politique engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non partisanes et surtout la probité. Voilà, la, pro la probité, c'est sexy et on pourrait euh, le voir comme tel, avoir envie de payer des impôts pour qu'ils soient bien utilisés, des choses comme ça. Ce n'est pas qu'une utopie, euh, parce que c'est aussi ça qui fait euh, la confiance, c'est ça qui fait que les gens vont voter, c'est ça qui fait que les gens ne se laissent pas gagner par la peur et l'endoctrinement. L'endoctrinement. Euh, donc on va voir tout ça, faire un grand tour d'horizon à la fois des combats d'actualité, vous verrez, elle nous donne quelques exemples précis, avec donc Elise Van Beneden, qui est présidente depuis 2020 de cette association, donc Anticor, on va lui laisser la parole dans une seconde mais avant je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs et auditrices pour la qualité du son qui n'est hélas pas très très bonne mais j'espère modestement que l'intérêt des propos d'Elise Van Beneden vont compenser cette petite difficulté, cette petite inconfort d'écoute. C'est parti Élise Van Beneden, bonjour. Donc vous êtes la présidente d'Anticor. Anticor, euh, Anticor euh, donc fondée en 2002, mm -hmm. je crois, oui. par euh, Séverine Tessier et Eric Alphen. Mm -hmm. euh, quand est-ce que vous avez rejoint cette association et pourquoi Je suis entrée Anticor en
2: 2008. Euh, J'étais étudiante à Paris hein, et je rentrais de 4 ans d'études en, en Italie euh, dans un contexte berlusconique qu'on connaît bien. Et c'est euh, pile au moment où il y a un article qui a été publié dans Le Monde, euh, qui parlait de la jurisprudence des biens mal acquis et d'anticorps, et donc de la possibilité pour une association anticorruption de se constituer partie civile euh, dans des dossiers euh, de corruption. Et j'ai trouvé que c'était une arme euh, hyper intéressante. J'étais étudiante en droit et euh, je leur ai envoyé un mail pour, euh, pour savoir s'ils avaient besoin d'aide. Et c'était encore, euh, encore une toute petite association. Et du coup, ils m'ont invité à venir à une réunion du bureau, carrément. Oui. <rire> et donc, euh, je suis arrivée là et j'ai trouvé que c'était génial, ce côté euh, action citoyenne euh, euh, via l'arme la, via judiciaire contre la corruption. Donc, euh, je euh, voilà, je suis restée, ça fait 14 ans, je suis bénévole à anticorps. Et, et je suis devenue après quelques années secrétaire générale de l'association ensuite j'ai été secrétaire générale adjointe et quand le président euh, l'ancien président Jean-Christophe Picard, est, a démissionné euh, j'ai pris la présidence donc c'était en 2020.
1: Donc vous, vous êtes juriste et c'est aussi ces compétences-là enfin ou avocate d'ailleurs, oui. c'est ces compétences-là que vous avez voulu mettre au service aussi de l'association ou est-ce que ça a même presque un peu influencé votre cursus
2: hum, Non, euh, moi j'ai suivi une carrière professionnelle qui n'a rien à voir, je suis avocate en droit. Du travail euh, principalement, mmh. en, en propriété intellectuelle, en droit commercial un petit peu. Donc en fait, il y a une étanchéité totale entre euh, mon activité d'avocate et Anticorps. D'accord. Et euh, non, j'ai appris en fait au sein d'Anticorps, comme tout le monde apprend euh, au sein d'Anticorps, en fait, on n'a pas tellement de juristes, on hein, doit en avoir trois, trois administrateurs qui sont juristes sur 21. Donc en fait, c'est pas vraiment une association de juristes, hein, c'est une association de citoyens euh, qui apprennent.
1: Mmh. du et coup ça euh... veut dire que tout le monde peut, peut venir vous rejoindre, euh, des gens motivés qui sont sensibilisés à cette question de la lutte contre la corruption et ah, la oui, transparence oui. peuvent, euh, en gros ils vont se former ils vont prendre du temps, ils vont, euh, ils vont apprendre oui, il bah, y a beaucoup de personnes qui adhèrent à anticorps par soutien, hein,
2: ils ne ouais. sont pas forcément actifs euh, parmi les membres actifs, il y en a qui s'occupent plus de l'événementiel, de diffuser euh, mmh, mmh. le plaidoyer d'anticorps une culture de la probité et il y en a qui, euh, qui veulent travailler sur les dossiers et du coup eux on les forme on a une quarantaine de formations, on doit public et en droit pénal et on, ben on les aide à constituer des dossiers, on relit ce qu'ils font évidemment avant que ça parte euh, donc euh, oui il y a plein de gens qui apprennent en fait hein, le, le droit c'est ça, ça devrait être enseigné au lycée euh, ouais. de toute façon et dans tous les cursus euh, après le lycée parce que c'est on a besoin du droit dans notre vie quotidienne donc euh, bien sûr
1: alors, euh, en quelques chiffres, anticorps, euh, j'ai vu qu'il y avait presque 6 000 adhérents, c'est ça Il y a presque 7 000 adhérents. Presque euh, 6 600 adhérents, oui. euh, 4 salariés, oui. et puis euh, 135 affaires, si je me souviens bien, c'est ça Alors, En cours ou, ou là, traité depuis on... le début On est à 159 affaires en
2: cours. D'accord, en cours en cours. Il n'y en a pas tellement qui sont terminés d'affaires. C'est assez rare est parce que c'est tellement long. long. Euh, c'est très très long. C'est beaucoup plus long qu'une affaire sur un autre délit. Hein. Il y a des stades du ministère de la Justice qui sont très clairs là-dessus. On est sur une durée moyenne de, de procédure qui est très élevée par rapport au reste des infractions. Donc ça dure très longtemps. Et puis en plus, il y a toujours appel. Souvent, un pourvoi en cassation.
1: Donc c'est excessivement
2: alors, pour
1: parler un petit peu du fonctionnement et du mode d'action d'Anticor, c'est donc vous qui vous portez en justice quand vous constatez ou que vous avez vent d'une infraction concernant la probité, le conflit d'intérêts, la corruption, ou plutôt de personnes représentant... Enfin, voilà, de, 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 de représentants politiques voilà, des responsables publics euh, comment vous arrivent ces affaires est-ce que c'est la presse, est-ce que c'est vous-même qui pouvez enquêter, est-ce que ça peut être des dénonciations, enfin, comment ça se passe comment vous arrive une affaire et ensuite quels sont vos moyens d'action Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent
2: par la presse où là, on est alerté sur une situation, généralement, ça veut dire que c'est une affaire qui est, déjà, euh, qui, est, qui est déjà sortie, évidemment, dans les médias, qui est publique. Dans ce cas-là, on est attentif à est-ce que le procureur euh, s'est saisi de l'affaire, est-ce qu'il a ouvert une enquête préliminaire, on suit un petit peu le dossier. Et si jamais il euh, y a un classement sans suite du procureur, par exemple, là, on va regarder le dossier et se dire, bon, est-ce que l'intervention d'anticorps constituerait une plus-value dans le dossier Généralement, quand il n'y a pas besoin qu'anticorps intervienne, on n'intervient pas. Sauf si on a quelque chose d'hyper important à dire en termes de, de plaidoyer ou alors si l'affaire a été montée par un, un groupe local d'anticorps et ils ont besoin de soutien euh, là-dedans, euh, là on peut intervenir et il y, y a tout un volet des affaires euh, qui vient de lanceurs d'alerte. Et là, actuellement, on dit qu'on reçoit 25 alertes de corruption en moyenne par jour, ce qui est énorme, en fait, ça, ça grandit chaque
1: année. Et... Ça grandit parce que vous êtes plus connue ou il y a plus matière à, à alerter Ou parce ça, que les toujours... gens sont d'alerte, sont, proté... <rire> sont un peu plus protégés c est, c est...
2: Ça, c'est toujours un peu difficile à dire. Hein. C'est vrai qu'il y, a... y a eu des stats euh, démontrant qu'il y avait euh, 28% euh, de plus euh, d'affaires euh, euh, politiques ou financières euh, entre 2016 et 2016. 2021. On ne peut pas forcément en déduire qu'il y a plus de corruption. On peut mm. aussi en déduire que peut-être que la justice se saisit plus de ces enjeux-là, que l'action des associations, des citoyens, permet de les visibiliser. Mm. Donc c'est toujours un peu difficile, parce qu'on parle d'infractions qui sont occultes. Donc, oui. euh,
1: dire il y a Justement, il un... y a un chiffre qui m'a... Vous, vous, vous citez le chiffre des 120 milliards mm. d'euros annuels, j'imagine, oui. hein, euh, de, de manque à gagner, de pertes pour le budget de l'État et l'argent public euh, euh, dû à la corruption. Comment est-il évalué ce chiffre
2: C'est un, une évaluation qui a été faite par le Parlement européen en 2016, dans toute l'Union européenne et pour chaque pays. Donc les 120 milliards, c'est la fourchette haute calculée par le Parlement européen en 2016 pour la France et par an. Donc c'est une richesse
1: immense. Ça réglerait pas mal de problèmes qu'on a en tête. Pareil pour la, la fraude fiscale en fait. Hein.
2: Oui absolument. En fait, si on met euh, fraude fiscale et corruption euh, chaque année, on est à 200 milliards d'euros. Et c'est monumental et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit samedi lors d'une intervention en fait euh, c'est un chiffre qui rend quasiment ridicule tous les débats qu'il y a eu sur la retraite bien sûr, bien sûr. Euh, ça aurait pu éviter euh, finalement une crise sociale euh, majeure euh, si on mettait plus de moyens dans la lutte contre la corruption et il y en a très peu en fait malgré des annonces gouvernementales il y a très peu de moyens qui sont mis ouais. euh, dans la lutte contre la corruption et par exemple il y a eu la création du parquet national financier euh, qui est un, un procureur spécialisé dans les affaires complexes les affaires de corruption ce qui était une très belle avancée hein, euh, ouais. sous sous François Hollande. Et en fait, ce procureur n'a quasiment aucun moyen. Actuellement, il y a 18 magistrats et cette équipe-là, depuis 2014, depuis 2013-2014, elle a fait rentrer 14 milliards d'euros dans les finances publiques. Donc il y a une contradiction, un paradoxe énorme quand même à dire on a un service public d'enquête qui est hyper efficace et il est complètement sous-financé. Il est même sous-doté sur tous ces
1: financement, mais c'est vraiment des gens dont ils ont besoin.
2: Ils sont en train de suffoquer, c'est ouais, une fait. évidence. Hein. Quand mm -hmm. on leur parle, ils nous demandent quasiment à nous de faire des enquêtes. Ouais. Vous nous demandiez si on faisait des enquêtes. En fait, ce n'est pas l'objet d'Anticor du tout, ouais. de faire des enquêtes. Nous, quand on reçoit des lanceurs d'alerte, on leur demande les pièces. Quand ils ne les ont pas, on les aide à les récupérer. Mais euh, Anticor n'est pas un service d'enquête du tout. Notre travail, c'est de, de, de constituer les dossiers, de qualifier pénalement, savoir si ça rentre dans une qualification pénale, ouais. donc corruption, trafic d'influence, illégal d'intérêt, euh, <rire> détendons de fonds de public, favoritisme, et de prévenir le procureur pour lui permettre d'enquêter. De, mm. Mais ce n'est pas notre rôle d'enquête. Et quoi vous vous portez euh, partie civile parfois. Oui, euh, alors ça, c'est à ça que sert notre agrément, <rire> qui a été alors, difficile à obtenir. Ce, ce les... fameux
1: agrément, vous l'avez depuis quand Enfin, depuis quand vous l'avez demandé
2: en fait et... mm. On l'a depuis euh, 2015. D'accord. qu'il a été créé euh, par Madame Taubira, d'accord. Euh, elle était ministre de la Justice. Et, euh, et en fait, bah, je vous disais que moi, quand je suis arrivée à Anticor, euh, il y avait la jurisprudence des biens mal acquis. En fait, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'une association qui a pour objet de combattre la corruption, qui existe depuis plus de cinq ans, peut se constituer partie civile dans un procès. Et en fait, je pense que le gouvernement, à un moment, a voulu sécuriser l'intervention des associations citoyennes contre la corruption, parce qu'elle est utile, et qu'en voulant sécuriser, ils ont créé un agrément qui, permet, qui permettait en initialement qu'il n'y ait pas de débat. Sur la recevabilité de l'association, parce qu'avant il y avait des débats, on allait dans la chambre d'instruction, dans la cour de cassation. Donc ça prenait du temps. Bah, ça, ça, sûr, ça ralentissait, on ça ralentissait déjà des, des des procédures qui étaient déjà extrêmement longues. Ouais. Euh, donc c'était l'idée au départ, c'était de sécuriser. Mais en fait, euh, les critères qui ont été euh, qui ont été prévus euh, pour l'agrément se transforment aujourd'hui euh, finalement en des critères arbitraires, extrêmement larges, qui permettent aussi de censurer l'action associative. Donc on est un peu dans un retournement de situation mmh. par rapport à cet agrément euh, qu'on a eu énormément de mal à obtenir en 2021 et que et là on va peut-être perdre dans les semaines qui viennent. Donc il est délivré pour trois ans c'est ça Oui, il est délivré pour trois ans, il est délivré euh, normalement par le ministre de la Justice ouais. euh, il se trouve que nous en 2021 euh, c'est monsieur Castex, premier ministre qui nous l'a donné parce que Eric Dupond-Moretti était en déport il n'avait pas le droit de statuer sur notre cas parce qu'on avait porté plainte contre lui ah, euh, pour présider les d'intérêt. Et cette plainte a donné lieu à une mise en examen, puis un renvoi au procès devant la Cour de justice de la République. Et là, euh, si jamais on perd l'agrément, il va falloir le redemander du coup euh, au Premier ministre qui va encore se déporter euh, donc, au profit de la Première ministre. Sauf que là, on a un dossier qui mais potentiellement... — C'est au de la justice qui va se déporter sur... Euh, — en fait. Oui, c'est voilà. à lui de se déporter. Qu'il oui. euh, le fera. Hein. Il oui, oui, l'a bah, compris. Oui. Euh, mais il va se déporter. Et du coup, quand les ministres sont au déport, c'est le Premier ministre donc, qui oui, gère le dossier Sauf que là, on s'est rendu compte très récemment que dans un de nos dossiers, euh, la responsabilité de Mme Borne pourrait être mise en jeu. Donc on est dans un système, en fait, où le paradoxe total pour une association de demander l'agrément à, à un gouvernement qu'elle est susceptible d'attaquer euh, devient complètement évident. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous, on avait, on avait plaidé pour que, euh, que l'agrément soit donné soit par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, soit par le défenseur des droits. Mais ah. en tout cas, pas par pas par le gouvernement. -dire personne euh, ne conditionne le fait de porter plainte à l'autorisation de la personne contre laquelle on porte plainte. Donc il y a quelque chose de paradoxal auquel il faut mettre fin parce que c'est aussi des choses qui, qui nous, nous épuisent en tant que militants, parce qu'on est à l'anticorps on est tous bénévoles.
1: Hein. Bien sûr. Donc, oui. Et ça, vous avez porté cette, cette demande Est-ce qu'elle pourrait être entendue Oui, on l'a portée. D'ailleurs, on a été, euh,
2: on, on été soutenu hein, dans cette demande-là par, euh, par, des, par des organismes, par des think tanks. C'est une évidence, en fait. Hein. Ouais. Ça, quand, on, quand on voit les, les mécanismes, comment ça se passe, quand on voit aujourd'hui qu'on a un ministre de justice, euh, renvoyé, euh, la Justice renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de Justice de la République, qui est une anomalie démocratique euh, au passage, bah, c'est quand même une évidence. Euh, euh, que, euh, en fait on, ils ont voulu sécuriser l'action associative sans se dire que, que le gouvernement pourrait se retrouver dans une crise d'exemplarité majeure mm -hmm. et c'est le cas actuellement donc voilà.
1: euh, ouais, ouais. ces prévisions là sont, sont, sont finalement retournées contre nous mm, Tout à fait, il y a combien d'agréments qui sont distribués enfin qui sont accordés, il y a combien d'associations agréées sur la, sur la
2: corruption il y en a trois actuellement qui sont agréées il y a Transparency International France, ouais. Sherpa et Anticor D'accord. Mmh. Voilà. Et vous êtes tous les trois dans la même situation d'agrément Vous ne
1: savez pas. Euh...
2: Non, je crois que Transparency International n'a jamais eu de problème pour, euh, pour avoir l'agrément. Euh, ils font peu d'actions en justice. Je pense que maintenant, ils sont, ils ont, je crois, euh, ils sont, je crois dans, un, euh, dans un positionnement qui fait qu'ils qu vont faire plus d'actions en justice. Euh, mais ils en ont fait assez peu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, ils avaient euh, 13-15 litiges en cours, là où Anticorps en avait 150. Mmh donc eux ils ont investi peut-être plus dans la formation, dans le plaidoyer mmh. là où Anticor a une activité à 80% dans le judiciaire mmh. et Sherpa a fait quelques, quelques procédures de corruption mais en fait ils ont pris un axe qui est un peu différent qui est celui de la responsabilité sociale des entreprises donc en fait eux ils vont faire typiquement un procès à la farge pour les conditions de travail des ouvriers sur leur chantier à l'étranger
1: mmh. Est-ce que le fait qu que votre agrément soit menacé
2: vous amène des soutiens Oui, ça a été le cas en 2021. Il mmh. euh, y a eu des soutiens. Après, moi, il y a encore des gens qui me demandent si on a finalement eu l'agrément. Et je me dis bah c'est compliqué quand même d'informer euh, le grand public. Euh, ouais, euh, ben, en gros, de, si on me prend l'affaire Colère, par exemple, euh, on a porté plainte à, à trois reprises au fur et à mesure des révélations de Mediapart. Il euh, y a eu une année d'enquête, il y a eu un premier rapport de la BRDE euh, en faveur des poursuites, Il y et un deuxième rapport un mois après disant que rien à voir, il fallait classer sans suite. Entre les deux, on a découvert qu'Emmanuel Macron avait euh, versé une lettre au dossier. Un mois après, euh, le parquet national financier, euh, qui n'avait pas de chef à l'époque, puisque Eliane mmh. Oulette venait de partir, euh, classe sans suite on a réussi à accéder euh, au dossier, on a découvert la lettre, on a dit bon ben ça c'est inacceptable, même si c'est son boss, donc euh, bon, on peut comprendre aussi qu'il fasse une lettre mais en l'occurrence, vu une
1: année d'enquête, de
2: tout change euh, tout en, la en la trois semaines ouais, mois, mois. Bon. Mmh. et du coup là on s'est constitué par civile grâce à l'agrément le, le PNF a déposé des, des réquisitions, afin de non inscrire, c'est-à-dire qu'il a demandé au juge de ne pas traiter l'affaire euh, et, et quoi, euh... <rire> un truc de fou mais ouais. Le PNF, hein mais ouais, non, mais là, je... et, et, le, et les juges ont décidé qu'il y avait lieu à instruire. Donc, euh, en fait, le, le dossier alexicolaire existe grâce à anticorps et grâce à l'agrément. Il n'est il pas mis en danger, là, aujourd'hui, parce que là, euh, en fait, si l'agrément est annulé, il est, il est annulé rétroactivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'est servi de l'agrément depuis avril 2021, toutes les procédures peuvent être mises en cause. Heureusement, dans l'affaire Colère, on s'est constitué par civile en janvier 2020. Donc l'affaire Colère n'est pas est à risque. Mais moi, j'ai 25 procédures qui sont menacées euh, par la décision Comment de... Se lui... fait
1: ça ça
2: <rire> ah je... Oui, oui, enfin voilà, donc c'est fragile, hein, ces agréments. C'est très fragile. Ah bah c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses pour qu'on nous l'enlève. Hein. Ouais. Et là, c'est euh, deux... un ancien <rire> adhérent et un adhérent qui ont attaqué notre agrément sont défendus par Thierryès, qui est l'associé de Lulon Camp, qui est un avocat star au Conseil d'État.
1: Il faudra une investigation pour comprendre ce qui se passe. Euh... Bah, j'ai vu que vous étiez soutenu ouais. par les premiers, enfin, les fondateurs en tout cas, j'ai vu que Séverine Tessier vous soutenait et que, euh, voilà, elle a largué qu'on fait on vous un manque de transparence alors que vous respectiez la loi. En fait, à un moment, l'un d'eux
2: a dit dans la presse que notre comptabilité était occulte, alors que, euh, pas conforme occulte, qu'on l'avait empêché de faire sa mission de vérificateur au compte, alors qu'on a tous les trucs, il a tout signé, il a remercié tout le monde, n'importe quoi, et d'ailleurs j'avais envoyé ça au JDD, ils n'ont pas changé l'article alors j'aurais factuellement, factuellement démontré qu'ils mentaient. Mmh. Ce qui est fou, euh, le rôle du JDD, du point dans les, les crises d'anticorps est, est dingue. Si donc, je... on n'a
1: pas l'agrément,
2: euh... on n'est même pas certain des enjeux en fait. Moi j'ai du mal à reprendre à la presse parce que c'est n'est jamais arrivé avant. Ce qui est déjà arrivé, c'est qu'une association agréée perde son agrément en cours de route et qu'elle soit éjectée d'une procédure. Bah oui, mais donc, du donc du coup, coup, ça, ça veut dire... Ah oui, de toute façon ça veut dire qu'on a éjecté toutes les, toutes ouais. les instructions en cours. Bah ça c'est un enjeu quand même. Ah, oui c'est un enjeu. Mais il ouais. y, bon, y a bien pire. Il ouais. y a bien Pierre Parce que si Anticor a mis en branle l'action publique euh, par voie d'action, c'est-à-dire seul euh, face à un procureur qui ne voulait pas y aller, là l'enjeu c'est la validité de l'instruction en entier. Ça veut dire que si les instructions sont, sont terminées, euh, c'est fini. Fin... À moins que ce ne soit pas prescrit et que le procureur euh, euh, décide, ouais. euh,
1: décide de poursuivre. Mais, mais c'est quand même dingue en termes de gâchis de, de moyens publics aussi. Bah, <rire> si on, oui, si mais on en, en est là, euh, on va peut-être nous le reprocher, mais... Ah bah non, mais pas... ce serait pas... Non mais je, je trouve que bon, l'enjeu, il est là aussi, de, de, de perdre du le travail, de les, perdre du... Dans
2: les procédures qui sont, à mon sens, euh, menacées, il y a Alstom, notamment. Hein. D'Alstom Alstom General il y a, y a Sylvie Goulard. Ouais. Euh, oui, c'est euh, pas des petites affaires. Non, non, il bah, bah, y a les contrats russes d'Alexandre Benalla, mais ça, on espère que le parquet a saisir de lui-même euh, le tribunal. A priori, c'est comme ça que ça va se passer, mais on ne s'est pas fait, donc euh, bon. Euh, voilà
1: bon
2: <rire> et donc c'est quand la réponse euh, on a une autre audience le 12 ouais. euh, pour 12 parler juin. de la modulation, des, euh, la modulation des effets dans le temps justement parce qu'on leur a écrit en leur disant voici les procédures qui à notre sens sont menacées donc là mmh. ils ont renvoyé au 12 juin où on va parler de ça de, justement que ce soit peut-être pas rétroactif qu'ils nous laisse peut-être 6 mois pour obtenir très vraiment. sachant que si c'est annulé c'est très probable que ce soit annulé parce que le Premier ministre a mal rédigé l'arrêté hein. moi mmh. bon, j'y crois pas une annulation sur le fond c'est pas possible de de, de reprocher à une association d'avoir une présidente qui a créé un média de gauche, enfin, c'est ridicule on a tous nos libertés d'opinion Ah parce que c'est ça en fait Ah oui, le, le, sur le fond c'est ça Sur le fond c'est parce que vous êtes à place Il me reproche d'être de gauche, il reproche à Éric à, à Al d'avoir été à Nouvelle-Donne à un moment à certains responsables locaux euh, d'être dans un parti politique Genre, ça, Mais ça
1: fou. a été fondé par des gens dans un parti politique en tout absolument
2: Absolument. Ouais. C'est dingue en fait à quel point on oublie les libertés fondamentales. C'est pas parce que euh, je suis anticorps et qu'on a un agrément prévu par la loi qu'on n'a plus de liberté d'opinion, euh, liberté d'association. j'ai lancé quelques personnes là pour faire un programme, pour faire des vidéos pour euh, pour parler des libertés fondamentales, dire comment elles ont été créées, pourquoi, euh, quels droits elles donnent aux citoyens. Utile. Euh... Qu parce que ouais. Alors euh, je pense qu'on fera une version pour le, le lycée parce que ouais. c'est pareil, on les étudie pas énormément au lycée des libertés fondamentales. Mmh.
3: Une gouvernante de bonne et trois cuisinières. Pour elle, son mari, c'est vraiment le meilleur. Bon, c'est un piètre amant, mais quel employeur. Il lui verse une sorte de revenu universel. Dans son univers, ça tombe bien, il n'y a qu'elle. Il préfère qu'elle ne vienne pas à l'assemblée. Avec tout le linge qu'il y a à repasser, ne la fait pas bosser. Fais-lui 500 000 Être une femme au foyer Tu sais c'est pas si facile Au manoir de sablé Pas besoin de fossiles Pour récolter du blé C'est un secret de famille Pour ses jolis yeux François ne compte pas À quoi bon compter C'est l'argent de l'État. Si elle a besoin d'un nouveau Serre-tête en or Les fonctionnaires peuvent bien faire Un petit effort chez les fillons, les enfants sont précoces. C'est pas des feignants, eux, ils cotisent, Le petit dernier dans son lit à barreaux, c'est déjà le plus grand ténor du barreau. Ne la fais pas bosser. C'est lui, 700 000. Être une femme au foyer, tu sais, c'est pas si facile. Sachez qu'il a payé. Mariage de sa fille, Boris s'est fait rembourser, il y a des moments difficiles. Elle bosse à la revue des deux mondes parfois pour arrondir un peu ses
4: fins de mois. Si elle veut s'acheter une nouvelle voiture, elle a juste à pondre une fiche de lecture
3: tout ça c'est des fariboles Ils n'ont que 30 comptes au crédit agricole Et puis Fillon lui au moins il paye sa femme comme Mélenchon qui exploite son hologramme Ne la fais pas bosser Fille-lui 900 000, être une femme au foyer Tu sais c'est pas si facile, d'accord, voler du blé C'est contre l'évangile, mais un pater de Zavé Et t'as la conscience tranquille, ne la fais pas bosser
1: par exemple, je ne sais pas si dans l'affaire Fillon, je ne pense pas que vous étiez, par...
2: vous étiez porté... Euh... Non, typiquement, euh, typiquement l'affaire Fillon, euh, la justice a démarré au quart de tour, voilà. euh, et d'ailleurs, ça nous a été reproché de ne pas intervenir, mais nous, on a des arbitrages financiers à faire, de toute façon, dans les procédures, on n'a pas beaucoup d'argent. On dit qu'on une association qui n'a pas de subvention publique, pas de don des entreprises, euh, on est financé par nos, nos adhérents et nos donateurs, donc euh, on a un budget qui est très limité. Donc on est obligé de faire des arbitrages, et puis surtout, euh, en fait, on a cet agrément, et cet agrément, il sert à à, à pallier, pallier un blocage euh, mmh. de, de la justice. Donc, mmh. euh, s'il n'y a pas de blocage de la justice, on n'est pas forcément légitime à intervenir dans les procédures. Ce qu'il faut savoir pour comprendre vraiment comment, comment fonctionne l'agrément, c'est qu'en France, euh, donc, le procureur de la République, ça, bon, je pense que beaucoup de personnes le, le savent, euh, a un problème d'indépendance. Ça a été reconnu par l'Union Européenne. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, il n'a pas de problème dans la plupart des dossiers à ouvrir une enquête préliminaire, euh, voire à saisir un juge d'instruction mais dans les dossiers politico-financiers, il peut se retrouver dans une situation qui est complètement anormale euh, parce que euh, l'évolution de sa carrière dépend du gouvernement. Il peut se retrouver dans une situation d'avoir à euh, enquêter sur le, des membres du gouvernement ou leur cercle proche. Ou alors, d'ailleurs, il peut y avoir d'autres situations, qui est qu'un procureur euh, local dans une ville euh, petite ou de taille moyenne, en fait, il travaille avec le maire extrêmement souvent. Euh, donc, euh, ça peut être très difficile pour lui euh, d'attaquer la personne avec qui il travaille quasiment au quotidien. Et donc ça, c'est des circonstances qui font qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été classées sans suite. Et ça, ça a généré un sentiment d'impunité euh, autant dans la population euh, qu'au euh, sein des élus, finalement. Et parallèlement, on a aussi un, un autre, euh, une autre caractéristique en France, qui est que euh, les citoyens ne sont pas considérés comme victimes de la corruption. Ce pas euh, ce qui n'est pas du tout normal. Il y a d'autres systèmes euh, où euh, on considère que les citoyens sont victimes de la corruption, qui peuvent agir.
1: Bah quand même, sur 20 milliards, il euh, y a de quoi quand même faire pour les citoyens. Ça fait <rire> euh, donc si on n'est pas victime, euh,
2: voilà. Bah oui, exactement. Ouais. Nous, en fait, on donc on pense quand avec nos impôts. c'est en notre nom, en fait. Oui,
1: c'est voilà. au nom euh, c'est au nom des citoyens, euh, grâce à cet agrément. Que... Juste pour revenir ouais. sur le, 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 la difficulté d'enquêter. Là, en ce moment, il y a enfin, y, qui va ben, peut-être commencer. Va être appliquée bientôt, la réforme de la police judiciaire qui devrait encore... Enfin, on n'est pas du tout dans le bon sens hein, en, en, dans, dans ce... Oh non, euh, C'est une, dans... euh, ouais. une réforme terrible
2: euh, qui va avoir des impacts euh, très euh, pratiques. Hein. Notamment pour ces affaires-là de corruption et d'intérêt Absolument. Parce qu'en fait, on, on localise au maximum euh, les enquêtes, là où en fait, euh, bah, on est face à des réseaux. <rire> et c'est un, un déni de cette réalité, qu'on est face mmh. à des réseaux, cette réforme. Euh, il va y avoir des problèmes de coordination, euh, des, des services de police euh, là où euh, bah, on sait très bien que les, les, les enquêtes euh, de corruption euh, mais aussi euh, les enquêtes euh, sur la mafia elles nécessitent une coordination euh, énorme. On a des dossiers où on est parti euh, d'une un, ville et où finalement on est, est tombé sur un, un tissu euh, de, de malfaiteurs hein, qui s'étendait euh, bien au-delà de, de la ville et on, on s'est retrouvé avec des procès où il y avait 45 personnes mises en cause euh, sur plusieurs départements alors que initialement on est parti d'une seule ville. Mmh. Et donc, euh, là Du coup, la
1: départementalisation, c'est déjà un gros, gros problème. Mais il y a aussi le fait que le commandement se fera, la police judiciaire sera donc euh, dépendante aussi du département, du voilà. préfet. Et là, du coup, bah, on... ça permet euh, aussi au préfet
2: de mettre son nez dans voilà, toutes les affaires. Ça. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est une, une réforme qui est déjà, euh, déjà appliquée oui, dans, oui. dans les dom dans certains ah, oui. euh, départements. Il y une euh, expérimentation euh, en tout genre. <rire> Et moi, j'ai eu la confirmation de nos responsables locaux là-bas que les préfets mettent c'est leur nez partout. Et donc ça, c'est aussi un problème ben, par rapport à l'indépendance de la justice, euh, au fait que ben, les préfets ne sont quand même pas illustrés euh, dans la lutte contre la corruption. Généralement, euh, ils, ils ont plutôt tendance à enterrer les, enterrer les histoires parce que ben, eux aussi, hein, leur, leur, leur carrière elle dépend, euh, <rire> elle dépend de leur supérieur hiérarchique qui peuvent être mis en cause dans ce type d'histoire. Mmh.
1: Voilà, est, on est toujours avec Alice Van Beneden, donc la présidente d'Anticor. Vous écoutez euh, Liberté sur parole sur Cause Commune 93.1. On va la retrouver dans un instant. Alice Van Beneden qui continue à préciser, vous allez voir, elle le fait encore plus après, euh, le type de, de corruption, le type d'affaires dont s'occupe Anticor et pour lesquelles Anticor euh, dépose plainte se porte-partie civile en autre nom, en nom des... Des citoyens, puisque ce n'est pas possible pour l'instant pour des citoyens, euh, quand ils remarquent, quand ils relèvent, et même parfois quand ils ont les preuves, euh, d'une infraction, d'une corruption, d'une prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de le faire seul. Donc c'est pour ça que des associations comme Anticor euh, existent. Mais c'est pour ça aussi sans doute qu'anticorps est, est menacé, vous l'avez entendu, l'agrément d'Anticor menace d'être retiré euh, sous de faux prétextes, et donc donc euh, eh bien, il faut soutenir Anticor, peut-être aller euh, adhérer à cette association, en tout cas se renseigner sur ses, sur ses actions. On l'entend de plus en plus hein, citer euh, dans les médias à propos d'affaires pour lesquelles Anticor est partie civile. On retrouve tout de suite Alice Van Beneden mais je voudrais qu peut-être qu'on balaye un peu parce que vous avez même si vous dites que l'action de plaidoyer c'est pas votre euh, principale action euh, quand on regarde ce que, vous, ce que vous développez vous avez quand même des, des réponses un peu pour euh, enfin, vous avez élaboré des réponses pour beaucoup de, de, de phénomènes euh, que ça concerne notamment enfin, là, on peut peut-être commencer par, par ça la, la corruption qui est la plus peut-être euh, visible et montée en épingle etc c'est la corruption des élus euh, et là-dessus, vous avez élaboré un, un, enfin voilà, tout un, un panel de réponses possibles pour tenter de, de limiter à la fois les conflits d'intérêts, le pantouflage. Oui, oui,
2: on a sur notre site internet, on a, on a les grands axes de plaidoyer. En fait, moi, j'ai travaillé tout l'été sur le développement de ce plaidoyer. On a 35 pages maintenant qu'il faut encore finaliser, mais on fait comme on peut avec le temps qu'on a. Euh, là, on a augmenté le plaidoyer de questions sur la mafia parce que on a encore du... Mal à prononcer ce mot en France, sauf qu'en fait euh, c'est une réalité, hein, euh, c'est une réalité la mafia et son activité dans toute
1: l'Union Européenne. Et, On euh, commence à euh, en voir un petit peu les, les symptômes avec les tueries euh, régulières de personnes qu'on euh, qu appelle règlement de compte, ou entre guillemets. Quoi.
2: Oui, mais moi je ne parlerai même pas de, forcément d'assassinat de, parce que la mafia n'est pas obligée euh, d'assassiner, hein. c'est une association de malfaiteurs qui, euh, qui est en lien avec le pouvoir
1: pour, euh, pour que ses activités soient pas trop dérangées. Mmh. Et, euh, donc c'est dans quel domaine en France, la mafia elle, 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 quels sont ces domaines de prédilection ah bah, pour,
2: mon, pour moi ce qui va m'intéresser je pense qu'il y en a énormément dans le BTP ouais. euh, et que ça c'est un, un problème j'en parle parfois des acteurs du BTP euh, qui me disent je, je, évidemment c'est encore des chiffres euh, qui sont pas validés etc parce qu'on peut pas les valider mais euh, ils me disent que 70% des marchés publics sont pipés et que euh, dans plein de mairies en fait, euh, les entrepreneurs ont même pas besoin de, de demander au maire combien il veut il, il, tout le monde le sait tout le monde le sait, combien le maire veut. D'accord. <rire> euh, ce qui, en outre, provoque quelque chose de très compliqué aussi en termes judiciaires. Parce que si on veut démontrer en justice euh, qu'un qu responsable public est responsable de corruption, il faut démontrer un pacte de corruption. C'est-à-dire que euh, l'argent versé est la contrepartie du service rendu. Et en fait, on arrive dans des, dans des situations où, où c'est tellement implicite, combien il veut, qu'il y a très peu de
1: preuves du pacte de corruption. <rire> mais il y a bien un moment où il a dit combien il voulait le maire et, et pourquoi surtout bah, pff, Pour, euh, pour ce faire que mon... un rond-point, pour faire une école, pour refaire
2: une route, pourquoi Ben ça peut être pour tout. Il hein. mm. y a eu des, des études assez intéressantes sur la France des rond-points. Oui. Euh, pendant des années, on a dit un rond-point c'est 10 000 euros.
1: <rire> ça a un peu servi aux gilets jaunes. <rire> un peu rentabilisé. <rire>
2: oui, et probablement aussi en termes de sécurité routière. Mais euh, oui, on arrive à des phénomènes qui sont fous et souvent on a du mal à comprendre Comment on arrive à 120 milliards d'euros En fait, c'est la multiplication de tout ça, sachant qu'aussi en décentralisant les pouvoirs de l'État, on a aussi décentralisé le risque de corruption. Et en fait, toutes ces histoires-là, on prend l'histoire de monsieur et madame Fillon, qui sont, je crois, en appel encore, où on parle d'un million d'euros de. De, de rémunération euh, pour quelqu'un qui, semble-t-il, n'a pas travaillé. Euh, si on, on voit surtout les marchés publics sur lesquels nous, on travaille en anticorps, où on travaille sur des petits marchés publics, mais on travaille aussi sur des marchés publics où le, le dérapage financier provoqué euh, par euh, le manque d'exemplarité, ce chiffre euh, entre 27 et 32 millions d'euros à chaque fois. Mmh. Donc en fait, on très rapidement à des sommes euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement importantes. C'est pour une ville ça, 27 et... Ces 27 millions, c'est euh, le dérapage financier qui avait été chiffré euh, pour les, les marchés de, de radar automatique. D'accord. Le nœud des marchés publics, c'est euh, de, de le, le ficeler en fait et d'éviter euh, la libre concurrence entre les acteurs. Donc, euh, par exemple, sur un marché public, euh, on va dire euh, voici le cahier des charges du, du marché public et dans les spécifications techniques du cahier des charges du marché public, on va mettre des dispositions qui font qu'en fait, il n'y a qu'une ou deux entreprises qui peuvent répondre. Et, euh, et parfois, ça va être bah, il faut tel type d'accréditation euh, pour remplir la mission. Euh, mais euh, en fait, cette accréditation, il faut six mois pour l'obtenir et le marché public ne permet pas, euh, ne laisse pas les six mois pour obtenir. Du coup, on sait très bien qu'il n'y a que les entreprises qui ont l'accréditation qui peuvent. Euh... Et le problème de tout ça, c'est qu'une fois que l'entreprise, elle sait qu'elle est hors concurrence, bah, elle fixe les prix qu'elle veut. Après, il y a d'autres questions qui sont au-delà du, du favoritisme, c'est-à-dire du non-respect des règles des marchés publics. Il y a d'autres questions qui sont, euh, bah, est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur derrière Est-ce que l'entreprise elle va euh, embaucher le fils, la nièce, le cousin d'eux Est-ce qu'elle va euh, après euh, bah, peut-être donner des contrats à l'élu une fois qu'il sera retourné dans le privé
4: C'est faux. Nunca, je répète, jamais reçu ni reparti d'argent noir ni en ce parti ni en aucune partie. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso.
5: Es falso, es falso, no defraudo al fisco. Nunca fui, le afirmó, pagado en metálico. Ni cuenta, ni sueldo en un país extranjero. No tengo ni un oiro en el banco suizo.
4: Je n'ai jamais, jamais, vous regarde dans les yeux, reçu le moindre euro illégal. Je n'ai jamais reçu de l'argent de cette manière-là.
6: C'est
5: pas moi, non c'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. Asi suena la canción de la corrupción. C'est pas moi, non c'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. En todas partes de Europa se habla la misma lingua. La sombra de los sobres sobre los dirigentes est une manipulation et difamación. totale diffamation. Je no n'ai rien à voir avec ces histoires. Je no vais distraire par algunas protestas.
3: Je demande catégoriquement je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant.
5: C'est pas moi, non c'est pas moi qui tire la queue du chat. Así suena la canción de la corrupción. C'est pas moi, non c'est pas moi qui tire la queue du chat. En todas partes de Europa se habla la misma lengua. Nunca he recibido ningún dinero negro, jamás de ningún modo eso. Calomnia, no hay ninguna prueba. Guardo la tranquillidad, no temo a la verdad.
4: Tout ce que je sais, c'est que c'est faux c'est archi faux, on peut toujours essayer de jouer l'air de la calomnie, c'est tout le temps comme ça, je n'ai jamais reçu cela, c'est pour moi insupportable, alors que je suis le ministre qui a le plus lutté contre l'évasion fiscale dans ce pays alors que je n'ai rien à me reprocher rien, Comment rien allez -vous à me reprocher
0: défendre, est-ce que vous allez attaquer en diffamation madame Clarté, est-ce que vous allez prendre un avocat, vous défendre
4: Oui, mais nous allons voir oui, bien sûr, pourquoi pas, si si les faits sont avérés, si ce qui est dit euh, est vrai, si si les... Est... voilà, bien sûr que je vais attaquer
5: C'est pas moi, non c'est pas moi, qui tire la queue du chat. Así suena la canción de la corrupción. C'est pas moi, non c'est pas moi, qui tire la queue du chat. En todas partes de Europa, se habla la misma lingua. Es falso, es falso, eso le juro. Ni cuenta, ni sueldo, mentira, calomnia, mentira, calomnia. Ni cuenta ni sueldo, eso le juro, de ningún modo es no falso, es falso, peso la prueba, ni cuenta falso. ni sueldo, la grida y mentira o calonia, ni cuenta ni sueldo, eso te juro, de ningún modo es falso, es falso. Ninguna feu, ni, ni cuento mi sueldo, la tranquila, me lo calma, ni cuanto mi sueldo, eso.
2: Il y a des gens qui disent que la corruption, c'est de l'huile dans, dans les voyages. Hein.
1: Voilà. Bon, nous, <rire> on dit que c'est absolument inacceptable. Oui, mais ce n'est pas deux mais... de vérités alternatives. En fait, il y, y a quelque chose qui est juste et quelque chose qui est faux. Enfin, à un moment, euh, c'est quand même assez dingue d'en arriver là. Quoi. Oui, sauf qu'il y a d'autres cultures qui sont possibles
2: euh, complètement. On voit bien que dans certains pays nordiques, il euh, y a, y a des, des responsables publics qui démissionnent parce qu'ils sont trompés de carte, de carte de crédit pour acheter une barre de chocolat. Et il y a un problème culturel aussi. Donc, le problème culturel, peut-être qu'il euh, induit Personne à penser que c'est naturel, mais en fait, c'est pas vrai.
1: Non, mais déjà c'est pas vrai. Peut-être que ça peut changer si on se rend compte qu'on a Absolument. tout à gagner. Est-ce que ça y change -ce que ça change en fait. Moi, j'ai encore des élus euh, j'ai vu récemment. Une commission
2: d'enquête sur euh, l'abstention. <rire> dire que si les Français n'allaient pas voter, c'est parce qu'ils sont paresseux. Mais vous êtes fou, c'est fou de penser ça. Euh, je pense que les gens vont pas voter parce qu'ils trouvent pas l'exemplarité dans, dans la vie mmh. politique et, et que ça c'est un, un immense problème. Après, euh, l'immense problème aussi, c'est qu'il faudrait qu'au contraire qu'ils aillent voter, qu'ils aillent voter pour des personnes qui portent euh, ce projet-là euh, sincèrement. Mmh. Parce qu'Emmanuel Macron, euh, c'était aussi son sa ligne de campagne et il a eu probablement beaucoup d'électeurs en 2017 qui ont voté pour lui pour cette raison-là. On voit bien que la République exemplaire n'est pas arrivée. Euh, au contraire, on a eu des reculs. Euh, phénoménaux hein. si on prend les dix dernières années en fait il euh, y a eu énormément d'avancées en 2013 avec euh, la loi sapin euh, 2016 la loi sapin 2 2013 la création du pnf euh, la htvp euh, tout ça et en fait on stagne depuis dix mmh. ans ça veut dire que tout le reste ça a été des, des reculs finalement il mmh. y a eu la loi euh, pour la confiance de 2017 qui a, euh, qui a prévu quelques avancées mais euh, lesquelles en 2017 il y a eu la suppression de l'IRFM l'un des de frais de mandat qui oui. était une espèce d'argent de Bien poche euh, une espèce de caisse noire ouais, on ouais, ne demandait pas aux élus de justifier de ce ouais. qu'ils en faisaient c'était quoi
1: c'est -ce euh, ouais. plutôt
2: autour de 6000 euros d'accord euh, mais c'est pas la même somme pour euh, Parlement et Sénat. Mmh. Et, euh, et là, actuellement, il euh, y a eu euh, 15 très grosses affaires d'utilisation euh, de l'IRFM euh, qui ont été épinglées par la HTVP, par exemple, qui sont encore en cours. Mmh. Et en fait, cette IRFM qui était euh, bon, qui, a, qui a été supprimée, elle a été remplacée par euh, l'avance de frais de mandat, mmh. euh, la FM, qui finalement comporte encore une caisse noire pour laquelle on n'a pas à justifier de ses dépenses, alors que très clairement enfin, tout le monde le sait dans la société moi je suis en libéral, je dois justifier toutes mes dépenses professionnelles mmh. euh, je suis présidente d'Anticor, donc j'ai aussi déjà quatre prêts contre le fiscaux donc euh, euh, voilà, on rigole pas avec ça et puis les gens quand ils bossent dans une entreprise ils savent très bien aussi qu'il faut produire des, des notes de frais enfin, il mmh. n'y a vraiment que les élus qui, qui comprennent pas que oui, voilà. c'est pas leur argent mmh. ouais. ça c'est compliqué ce qu'il y a eu aussi c'est la, la suppression de la réserve parlementaire ouais qui pour le coup euh, était une somme d'argent que les parlementaires pouvaient donner à une association. Voilà. C'était un outil de clientélisme pendant des années, et c'est très bien que ça ait été supprimé. Mais grosso modo, on, on s'en tient à ces deux avancées-là, sachant que l'IRFM finalement a été remplacé par quelque chose qui est un petit peu mieux, mais bon, quand même assez comparable. Mmh. Et euh, un des points euh, complètement absents de la réforme de 2017, par exemple, c'est l'encadrement du lobbying. Personne n'a touché au lobbying depuis 2017, alors que ça, c'est vraiment un, un fonctionnement qui est ressenti par toute la population, et je pense à raison, euh, comme euh, un dysfonctionnement
1: euh, démocratique. Là, je crois je... que là, on, on est en train de toucher aussi euh, ce qui est assez inquiétant par rapport au lobbying, c'est-à-dire que... Euh, on a l'impression qu'on met aussi, euh, en tout cas dans le discours public, à égalité la défense d'intérêts privés et financiers et l'intérêt général. La presse d'extrême droite, aujourd'hui, est en train de tenter de euh, disqualifier euh, les jurés de la Cour européenne des droits de l'homme en les accusant de conflits d'intérêts. Parce que certains auraient été dans des ONG avant leur mandat à la CEDH. Donc là, enfin, euh, et on dit euh, voilà, il y a un lobbying... Y a du conflit d'intérêts, donc en fait là, il faut revenir sur la définition d'un lobby, parce que c'est vrai qu'il y a, on a beaucoup, enfin c'est l'Europe, enfin c'est Bruxelles qui a été beaucoup euh, le, le, qui a fait le lieu d'apprentissage de ce qu'était le lobbying pour la population française, en tout cas je pense que ça a été beaucoup dénoncé à, à ce moment-là, et puis mis en, mis en, en lumière, euh, mais du coup comme il y a aussi des ONG qui, euh, qui, qui tâchent de rencontrer des parlementaires européens, euh, est-ce qu'on peut essayer de faire la différence entre les deux Est-ce que selon vous, il y en a une déjà Des lobbies qui défendent un intérêt général et des lobbies euh, financiers qui défendent des intérêts bah, la, la question de la définition de l'intérêt
2: général, euh, je crois que c'est minimum 6 heures de, de cours de droit public.
1: <rire> On les a pas. Il euh,
2: y, euh, y a une exception qui a été pendant longtemps de dire que c'était euh, le cumul d'énormément d'intérêts privés. Mais en fait, il y a une autre euh, exception. Il y a plutôt tendance à dire que la, la notion, elle transcende tous les intérêts privés euh, vers une notion beaucoup plus large de l'intérêt général. Donc, si on prend ça, euh, moi je veux bien entendre que toutes les, toutes les associations ne défendent pas euh, l'intérêt général. Hein. Elles ont droit euh, finalement à leur, euh, à leur positionnement, euh, à leurs opinions politiques. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, donc, par exemple, l'anticorps, euh, on n'est on pas, pas obligé de se déclarer dans le fichier de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, mais on le fait quand même pour donner l'exemple, pour être transparent surtout, pour dire euh, quelle personne on rencontre et qu'est-ce qu'on lui a raconté et généralement on fait un compte rendu sur notre site et on renvoie sur le site, on met le lien du compte rendu pour que tout le monde puisse savoir en fait, ce qu'on dit à nos élus euh, de mon côté il n'y a absolument aucun, aucun doute sur le fait qu'Anticor défend l'intérêt général, de toute façon de manière générale les associations qui, qui défendent euh, l'application de la loi pénale il enfin, n'y a, a, <rire> a pas tellement de, de marge entre ce qu'on fait ce que devrait faire le procureur de la République.
0: Hein. C'est frappant de voir combien d'un côté euh, il y a cet univers en vase clos avec euh, ses codes, euh, ses règles, euh, ses personnalités, ses usages. Euh, et, et de l'autre, combien tout le monde s'en fout. Combien tout le monde se fout de ce qui se passe à Bruxelles. Il y a une vraie, il y a une vraie déconnexion. Et ce qui s'engouffre dans cette déconnexion, c'est les lobbies.
5: C'est place du de Luxembourg devant le Parlement En
0: se voyant tous les jours que très naturellement On
5: partage un petit verre
0: et quelques sentiments
5: Puis sans en avoir l'air,
0: on fait des amendements De, de bière en bière, de bar en bar, bar, en bar. des député, lobby et volupté. De
5: bière en bière, de bière en bière,
0: de bar en bar, de, de bar en bar, On ne se sent jamais seul dans la Bruxelles, babel.
5: À force de cultiver toutes ces connexions,
0: La bulle est savonnée par des groupes de pression. Ce soir,
5: cette table ouverte,
0: chez les gens du tabac,
5: la grande blonde est offerte,
0: et certains ne s'en privent pas. De bière en bière, de bière en bière, de bar en bar, de bar, en bar, On de bière en bière, de
5: bière
0: de bière de bar, en bar, de bar, de bar, de bar, de bar, de bar,
5: il y a les fonctionnaires, il y a leurs assistants
0: Et puis les mercenaires de tel ou tel groupement
5: Je t'offre une chimie bleue
0: Et tu me racontes un peu
5: Un repas étoilé
0: Et je pourrais t'expliquer de bière, en bière, de bière en bière, de bar en bar, de bar en bar Wanabi député, lobby et volupté. De bière en bière, de bière en bière De bar en bar,
5: de bar en bar
0: On ne se sent jamais seul dans la Bruxelles, babelle.
5: Le long de la rue de la loi, il y a le monde en mignac
0: les gens qui travaillent là ont chacun leur devanture
5: Fédération bidule du cabinet machin Qui souffle sur la bulle
0: Pour marquer son chemin De, de bière en bière en bien voilà,
5: De bar en bas de
0: bar en bas Voilà des députés lobby volupté De bière en bière De bar en bière de bar en bas on
5: ne se sent jamais seul Dans la Bruxelles, baba Au pied du Berlimon On croise le balai
0: Des petites délégations De technos engoncées
5: L'univers bruxellois
0: Est une brasserie de cervelle
5: Qui vit dans l'entre-soi
0: D'un monde parallèle
3: de bière, en bière, de bière en
0: bière, de bar en bar de bas, en bar. Ou un habit député, lobby bar en bas, en bière en bière, de bière, en, bière de bar en bar, de bar en bière en bas, se sent en seul de bas, en bas,
1: écoutez toujours liberté sur parole sur euh, cause commune 93.1 à l'instant c'était la parisienne libérée qu'on écoutait euh, qui illustre donc euh, les propos euh, d'Elise Van Beneden qu'on va retrouver dans un instant je dois vous dire aussi que le premier morceau de musique c'était une goguette faite justement par les goguettes en trio mais à quatre et consacrée bien sûr à euh, Pénélope Fillon. On retrouve tout de suite donc la présidente d'Anticor sur cause commune.
2: Alors, quand vous parlez des lobbies, c'est quoi ben, Des lobbies, c des... généralement, c'est des entreprises qui défendent leurs intérêts privés, commerciaux. Et elles ont le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas pour la, je suis pas pour la... la suppression de... des lobbies. Euh... Elles ont le droit de défendre leurs intérêts, mais c'est juste que c'est des intérêts particuliers qui doivent être traités comme des En allant tous les des intérêts... rédiger
1: un cadre législatif, après rédiger un cadre législatif pour... Pour qui qu favoriserait leur action
2: ben, ça c'est un peu compliqué c'est à dire que euh, je sais pas si on pourrait les empêcher de le faire en fait moi le fait que moi je ne prenne pas forcément la suppression des lobbies c'est je pense qu'on n'arrivera pas à les empêcher de faire ça parce que au lieu d'essayer de, de les empêcher de faire ça euh, il faut rendre tout le process ultra
1: transparent parce si on que... voit que c'est un copier-coller ensuite, on peut attaquer. Ah il oui, y, y a eu des affaires comme
2: ça. En fait, on est parti d'un système où euh, il y avait un énorme risque de corruption, de trafic d'influence autour de l'activité des lobbies. Parce qu'en en fait, ils n'arrêtaient pas de payer des voyages, de créer des clubs, de dégustation de vin, de voilà, ils y passer énormément de temps avec les, les élus dans un cadre qui est complètement informel et qui est complètement anormal. Et puis à huis clos, évidemment. Euh, et en leur donnant des avantages, ce qui est euh, inadmissible dans une démocratie. Donc on a un peu avancé par rapport à ça, quoique, <rire> on voit bien ce qui s'est passé au sein ouais. du Parlement européen, ouais. qui est encore euh, un système de corruption euh, manifeste, sauf présomption d'innocence. Mais euh, on est passé de ça à un système où en fait, euh, la loi est de plus en plus complexe, les parlementaires sont complètement débordés, et en fait, euh, la, les entreprises euh, dédient énormément de moyens en interne aux activités de, de lobbying, c'est-à-dire qu'elles vont faire des rapports de 300 pages, qui ont tout l'air d'être scientifiquement absolument exacts, avec, euh, à la suite, un amendement clé en main, et qui donne ça à nos parlementaires qui sont surchargés de travail, qui sont face à des enjeux hyper complexes, et en fait, il n'y a personne qui peut donner un autre avis sur ça, parce que c'est pas public. Et ce qu'on proposait à Anticor c'est de créer une plateforme publique, euh, d'arrêter tous les rendez-vous en huis clos d'arrêter toutes les réunions informelles où on teste des vins hyper chers et, euh, et d'arriver à un système euh, de plateforme publique où à chaque fois qu'on veut dire quelque chose remettre un document à un parlementaire ben, c'est publié sur la plateforme, ce qui permet autre chose, ça permet une contre-expertise citoyenne qui est faite euh, citoyenne scientifique, mm -hmm. qui est faite avec les moyens du bord, hein, parce que très clairement euh, Anticor n'a absolument pas les moyens de total euh, pour défendre ses intérêts donc, euh, mais euh, au moins euh, ça a le mérite de la publicité, ça a le mérite que des personnes peuvent dire mais en fait euh, le point de vue scientifique qui est présenté euh, comme étant neutre il est complètement biaisé il y a ça et ça et ça et, et ça permet aux élus d'être dans une perspective de recherche justement de l'intérêt général euh, au lieu d'être euh, complètement cloisonné. Euh, dans euh, un avis qu'il aurait donné à huis clos. Mmh. Ce serait déjà une avancée, euh, ça, majeure, comme, comme l'empreinte euh, normative d'ailleurs. Hein, euh, Alors l'empreinte normative L'empreinte normative, c'est justement quand un, un parlementaire dépose un, un amendement, il doit dire euh, d'où vient ça, cet amendement s'il a été rédigé par quelqu'un d'autre. Et à un moment, il y a énormément de, de députés euh, LREM, euh, Renaissance maintenant, euh, qui s'étaient engagés à publier euh, l'empreinte normative. En fait, ils ne l'ont pas du tout fait. Donc on est toujours dans,
1: on toujours quelqu à quelqu'un d'autre. Ça peut être un cabinet de conseil, par exemple. Est-ce que ça, c'est aussi considéré comme quelqu'un d'autre Parce que voilà, justement, les cabinets de conseil vous en parlez aussi. Enfin, c'est aussi ben mais, un des gros
2: enjeux. De... Oui. oui. Ben, mais, en fait, la, la définition du, de qui est un lobbyiste et qui ne l'est pas, <rire> elle est prévue par la loi Sapin 2. et il y a eu justement après une espèce de correctif très malvenu, dire que Aujourd'hui, euh, pour que quelqu'un soit considéré comme lobbyiste, euh, il faut qu'il dédie euh, une certaine partie de son temps de travail à l'activité de, euh, de lobbying. Et si jamais cette personne-là n'est pas à l'initiative d'une rencontre avec un décideur public, il ne s'est pas considéré comme une opération de lobbying, ce qui est euh, hyper superficiel c'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où on connaît les responsables publics et ce qui suffit que ce soit eux qui nous invitent euh,
1: ah, oui, <rire> euh,
2: à, à, à venir à un rendez-vous euh, à l'Assemblée nationale c'est pas du lobbying c'est ridicule oh, ouais, ouais. et euh, donc en fait euh, mais la HTVP le dit elle-même hein, dans ses dans, ses, dans ses, ses bilans euh, annuels il faut réformer ça il faut arrêter avec la demi-mesure euh, à partir du moment où l'activité d'une personne d'une entreprise c'était c'est d'influencer la décision publique c'est du lobbying et ben bah, ça mmh. et en plus il faut aussi vraiment reprendre euh, le registre de déclaration de la, des, des de, représentants d'intérêt parce qu'actuellement on dit qu'on a rencontré un certain type de décideurs publics. Si moi je vais sur ma fiche euh, la fiche d'anticorps
1: Mais c'est pour l'Union euh, Européenne ou c'est pour, pour, pour la France Pour la France, il y en a un maintenant. Je, je, ah oui, oui, oui depuis il 2016 depuis 2017, il
2: y a un registre euh, des représentants d'intérêt qui est tenu par la HATVP où on va déclarer en ligne. Donc à chaque fois qu'on qu a une activité de lobbying, on prend une fiche mm. et là on nous demande bah, l'objet du lobbying ça va être... Euh, bah, pour anticorps, ça va être... Faire euh, bah, euh, prospecter euh, euh, la loi. <rire> <rire> oui, ou réformer la législation issue de la loi Sapin 2 afin mmh. de, euh, mmh. euh, de limiter davantage les activités de lobbying, pourquoi pas.
7: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, après, on va nous demander quel type de représentant on a rencontré. Donc là, ça va être... Euh, vous avez rencontré euh, un, député... un euh, responsable d'une autorité administrative indépendante, un député, un sénateur. Donc on n'a pas à mettre le nom. <rire> Et, euh, et on n'a pas, euh, pas à dire euh, les arguments qu'on lui a confiés on n'a pas à mettre le document en ligne ce que nous on fait pour le coup Mais oui c'est oui, purement déclaratif quoi. C est... C est, oui c'est purement déclaratif alors on doit déclarer aussi un budget mais c'est une fourchette euh, de, du budget qu'une entreprise a investi, pour le coup on dit c'est zéro, mais euh, euh, du budget qu'une entreprise a investi dans cette activité de, de lobbying. D'accord. se même pas dans cette activité en fait, c'est euh, semestriel, il me semble donc en fait c'est hyper vague et, et ça permet pas après un contrôle en fait et moi je suis quand même étonnée que pendant toute la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron euh, tout est tout tourné autour de la moralisation de la vie publique ouais. mais qu'en fait on a absolument pas touché aux activités de lobbying
7: mmh.
2: alors que bah, apparemment l'activité comme elle est exercée aujourd'hui du lobbying euh, bah, c'est une anomalie démocratique mmh. c'est absolument pas normal qu'aucun citoyen ne sache euh, ce que les entreprises remettent euh, à nos députés pour influencer leurs décisions.
6: Quand on dirige une ville On nettoie les trottoirs Avec Patrick on vire Les blousons noirs et les noirs Quand je pense que le Valois C'était un bidonville Mais depuis qu'on est là C'est une belle banlieue d'ortoir Alors nous les critiquons On en a marre Quand on dirige une ville On dirige une ville, on prend bien soin des gens C'est comme une grande famille dont on serait les parents On offre quelques broutilles, champagne, panier gourmand Pour 60 000 habitants, vraiment c'est dérisoire Et comme ça, personne n'hésite dans l'isoloir Quand on dirige une ville Pas le temps d'être honnête en même temps non. Tout ce qu'on veut c'est rendre heureux Rendre heureux tous nos petits vieux Alors on les arrose en attendant Quand on dirige une ville On a des bons copains Qui vont souvent en Suisse Une ballette à la main Et oui on optimise Comme tout français moyen C'est rien qu'un petit bas de laine Pour assurer nos lendemains Ben quoi c'est plus sûr que la retraite à point Quand on dirige une ville une ville, heureusement qu'on connaît des gens qui nous invitent dans leur riad, leur palais. Ils savent nous recevoir, on s'y sent comme chez nous. Et ça peut paraître fou, mis à nos affaires dans leurs armoires, et même nos initiales sur leur baignoire. Quand on dirige une ville. Pas le temps d'être honnête en même temps Nous, tout ce qu'on veut c'est rendre heureux Rendre heureux tous nos petits vieux Alors on les arrose en attendant Depuis qu'on dirige cette ville C'est fou tout ce qu'on subit Des pressions, des attaques, des interrogatoires Qui sait tous ces au quart, Qui se mêle de nos affaires On va pas se laisser faire Pas question de rester tolard. Patrick, je pense à toi dans ton mitard Qu'est-ce que c'est que ce réquisitoire Notre avocat, c'était pourtant une superstar Et merde, je sens que maintenant on est tricard Pour diriger cette vie.
1: Mais du coup, sur le financement des campagnes présidentielles, notamment, euh, euh, ben là, il y a aussi peut-être des, des, des choses à revoir. Euh...
2: En France, euh, la triche à une élection, elle provoque l'annulation de toutes les élections, sauf l'élection présidentielle. Et bien dire que pour cette élection-là, il faut redoubler de vigilance en permanence. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est que les partis politiques mettent leur compte en ligne au fur et à mesure de la campagne. Comme ça, s'il y a des, des dysfonctionnements, bah, au moins, on peut intervenir en amont. Parce que finalement, une fois que l'élection est faite, c'est trop tard. Mmh. Et, euh, et là, actuellement, il y, y, y a énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des lois depuis euh, les années 80 qui sont venues quand même protéger la vie politique euh, un petit peu, euh, ben, en, notamment en empêchant les entreprises de donner et en, euh, en mettant des plafonds dans les dons, euh, les dons des particuliers.
7: Mmh.
2: Donc ça c'est très bien, on se rend compte que quand on met tous les plafonds ensemble au sein d'une même famille bah, finalement on peut déjà donner beaucoup
7: ouais.
2: et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour la campagne d'Emmanuel Macron parce oui. qu'il y a eu énormément de très gros donateurs dans les 900
1: ouais.
2: qui finalement ont financé une partie importante de la campagne électorale ce qui veut dire que potentiellement il y a des comptes à rendre aux personnes qui ça. ont financé sa campagne. Oui. Parallèlement il y a eu toute l'histoire euh, de McKinsey où euh, bah, la justice est en train de travailler pour essayer de comprendre euh, si euh, l'aide fournie par plusieurs cadres de McKinsey euh, l'aide assez intense euh, à la préparation du programme électoral ne euh, doit pas être requalifiée en, en financement illicite mm -hmm. parce que c'est un peu facile de dire qu'une entreprise euh, qui a euh, à sa disposition euh, un, bah, des, 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 des expertises très importantes euh, va comme par hasard avoir une dizaine de cadres de l'association qui aide la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, c'est du détachement à ce
1: niveau-là. Ils sont détachés. Le <rire>
2: bah, détachement, voilà. dé c'est du financement illégal. Mais voilà. ça, c'est des questions qui sont confiées à la justice. Mmh. Bah, D'autant que qu cette
1: proximité, on
2: a vu qu'elle se poursuivait
1: avec des. des,
2: des... Oui, c'est tout l'enjeu. C'est de voir ouais. qu'après McKinsey décroche énormément de marchés publics dans des conditions qui, à mon avis, sont très contestables. Hein. Il euh, y a le système des, euh, des, des marchés publics, euh, des marchés cadres, mmh. qui est euh, hyper contestable, parce qu'en fait, c'est un, un moyen de détourner les règles de mise en concurrence.
7: Euh... Mmh. Qui
2: pour l'instant a jamais été jugé illégal, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler.
7: Mmh.
2: Et donc euh, oui, on se pose forcément la question de est-ce que euh, est-ce que l'obtention par McKinsey de marchés publics énormes, phénoménaux, euh, pour des prestations qui parfois sont même pas, euh, même pas euh, tout à fait réelles, puisqu'on voit qu'il y a eu des reprises de prestations
1: d'autres euh, qui étaient il y était déjà faites des prestations qui sont censées être euh, allez si vous avez... qui sont potentiellement surfacturées non seulement ça, mais qui sont aussi euh, des, euh, des des prestations qui devraient être assurées par des agents de l'État. Oui, oui, absolument. C'est en un en enjeu très aussi important. Euh, remplacer des fonctionnaires par des prestataires, c'est... Qu'on qu on paye dix fois plus. Voilà, qu'on paye dix fois <rire> plus. Il y, <rire> un, un, il y a quand même un statut de fonctionnaire euh, qui, euh, qui, 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 qui garantit euh, une intégrité, normalement, euh, oui. euh, enfin, la sécurité. Oui, il y a plein de choses. Le statut le... des fonctionnaires, normalement, c'est aussi un engagement
2: une sorte à travailler de... pour le public. Il y a une sorte de mépris pour l'administration publique, qui n'est ouais. absolument pas mérité, à mon sens. Hein. Mm parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement compétents. Il euh, y a la question de la dépense publique, puisqu'on va dépenser dix fois plus que ce qu'on dépenserait euh, pour euh, les fonctionnaires de, de ce pays. Et puis, effectivement, il y a la question de la neutralité, parce que McKinsey, euh, les ministères ne sont pas ses seuls clients, en fait, bien Ça, bien ils sûr. travaillent pour d'autres personnes. Et il euh, y a forcément des euh, interrogations sur euh, bah, qui sont ses autres clients, est-ce que euh, McKinsey ne euh, serait pas un espèce de, euh, <rire> de lieu de rencontre d'intérêts différents euh, pour sûr. des clients différents. Donc, euh, oui, de toute façon, il y, y, y a beaucoup trop de questionnements aujourd'hui mmh. sur le fonctionnement de, du gouvernement. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, sur le lobbying, on a, on a mis les projecteurs sur, sur l'Assemblée nationale et le Sénat, surtout sur l'Assemblée nationale. Et en fait, on a du mal à se départir de cette, cette question-là. Alors que en fait, l'enjeu, ça fait, ça fait cinq ans qu'on le dit, c'est l'influence auprès du gouvernement aujourd'hui.
6: Mmh. Faut demander à McKinsey
4: Faire un audit sur le déficit
6: Cent mille euros pour trois diapos. Quel beau boulot faut demander à McKinsey.
4: Car moi j'avoue, je sais pas du tout. À se demander, parfois ce que je fous à l'Elysée.
6: À McKinsey, si ça coûte cher, un fonctionnaire ils disent que oui, mais moins par dit que leurs honoraires. On a filé à McKinsey beaucoup
4: d'argent,
6: mais cet argent
4: reviendra bientôt par les impôts. Ah, en, en fait, fait, non, non. poisson d'avril,
6: faut plus. À McKinsey.
4: Faut qu'on se débrouille, bonjour l'embrouille.
6: Gérer le pays, c'est pas easy. Ça, Ça craint un, un max. max. Comment qu'on fait pour gouverner Ça me prend la tête, l'âge de la retraite.
4: C'est quoi déjà le RSA Vite, un Xanax.
6: Fouille et
4: Ils seront punis, moi je leur dis, que c'est pas bien, pas beau, vilain,
6: bien envoyé, mais je suis beau, mais sans ma je
4: sais plus à qui demander
6: l'avis,
4: je vais quand
1: même pas demander à... Christophe Barbier, vous avez dans votre plaidoyer un enjeu sur la, la concentration des médias. Oui, absolument. Et en quoi Anticor a, a son mot à dire sur la concentration de la presse
2: ça découle du fait que, que les médias sont un quatrième pouvoir et qu'il faut qu y ait un contre-pouvoir et qu'il faut qu'ils exercent absolument ce contre-pouvoir. Nous, on est inquiet parce que, en fait, bah, je vous le disais tout à l'heure, une partie des alertes qu'on reçoit, une partie des dossiers qu'on porte, euh, sont révélés par la presse. Donc très clairement, on est parfaitement conscient de l'importance de la, de la presse d'investigation, qui, qui est finalement bah, pas la presse majeure. Hein, euh, en tout cas, pas celle qui, qui vulgarise le plus de, de sujets, qui a le plus d'audience auprès du public. Donc ça, c'est un, un immense problème. En fait, euh, c'est pas les, id, les éditorialistes qui forment un contre-pouvoir. Hein, Ce sont les enquêteurs d'investigation. Mmh. Euh, et donc, euh, on, a, on a besoin de cette presse libre, indépendante du pouvoir. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a un phénomène qui est pas propre à la France, hein, qui est qu'il y a énormément de, de sociétés ou alors de milliardaires en propre. Euh, qui rachètent la presse. Ils ne rachètent pas la presse parce qu'elle est rentable. Ils la rachètent parce que c'est un moyen de contrôler l'opinion publique. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose qui doit, euh, qui doit vraiment euh, interroger tout le monde. Mmh. Je veux dire, il y a un enjeu phénoménal pour les entreprises à, à contrôler la presse, mais ce n'est pas un enjeu
1: financier tout d'un coup. Donc vous écoutez toujours Liberté sur parole sur Cause commune 93.1. On retrouve une dernière fois Alice Pan-Peneden qui conclut ce grand entreprise à propos d'anticorps, cette, as cette association indispensable. Euh, vous parlez des
2: projets inutiles imposés. Comment vous pouvez agir Il y a une question de démocratie sur laquelle on ne peut pas spécialement agir, qui est euh, comment ça se... Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision plus collective sur ce type de projet mm -hmm. euh, Ça peut être des très très gros projets, comme ça peut être le rond-point oui, de la petite c ville, hein. sûr, <rire> c oui, qui oui, coûte déjà le coup de
1: 10 arbres centenaires. Enfin,
2: ouais, c'est. Ça, ça c'est une question de démocratie participative, de mm -hmm. dire En fait, euh, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas davantage aux citoyens Pourquoi est-ce que euh, ce million d'euros dépensé dans tel projet, ils préfèrent pas qu'on dépenses pour ouvrir une crèche ou autre, ou pour améliorer, améliorer les services à l'hôpital enfin, c'est mmh. quand même l'impact sur le, le quotidien des citoyens est énorme euh, et puis il euh, y a tout ce qu'il peut y avoir derrière c'est-à-dire est-ce euh, que ce projet finalement il n'est pas proposé euh, déjà par des promoteurs euh, qui, euh, qui arrivent parce qu'eux ils veulent se faire beaucoup d'argent sur le projet est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts euh, pour les personnes qui décident et euh, est-ce qu'il n'y a pas de, bah, de l'argent public euh, qui, est, qui est dépensé alors qu'il n'aurait pas dû être dépensé mmh. c'est-à-dire si, si une personne est choisie pour faire les travaux pour financer euh, un pont alors qu'il y
1: en a un à, à 4 km <rire> euh, est-ce que oui. Une autoroute alors qu'elle va faire gagner 7 minutes par ouais, <rire> voilà. voilà. ouais, enfin,
2: que... exemple au hasard. Ça, c'est le côté inutile. inutile ouais. euh, mm. le, premier, le premier aspect, c'est l'aspect imposé. Là, c'est l'aspect potentiellement inutile. et Il y a quelque chose qui potentiellement répond à ça euh, dans le code pénal. C'est l'article 432-16 du code pénal euh, qui sanctionne euh, le détournement de fonds publics par négligence. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que les décideurs publics ont, se servent de l'argent public de, de manière responsable Est-ce qu'ils sont compétents euh, <rire> oui. Est-ce qu'ils sont. Euh, et ce sont de bons gestionnaires mmh. et, donc, et donc ça les citoyens peuvent se saisir de cet article peuvent le porter peuvent. Euh... non c'est toujours la même chose le droit français considère pas qu'il y, y a de préjudice collectif sur ces infractions là et même sur cette infraction là elle est même pas dans l'agrément d'anticorps c'est à dire qu'anticorps peut porter plainte mais on peut pas se constituer partie civile bon, on, en, on en revient à la question de quel pouvoir détiennent les citoyens en fait mmh. euh, leur premier pouvoir euh, il s'exerce pas très souvent mais c'est quand même de beauté ouais. On euh, a une crise de la participation euh, électorale en France qui est, qui est monumentale. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut aller voter. Hein, euh, ouais. Évidemment, euh, ouais. ne pas aller voter. C'est un piège euh, citoyen euh, immense. Qu'est-ce qu'on peut faire entre deux élections bah, Déjà, on peut... Je pense, euh, euh, dire que ce qu'on veut c'est de l'exemplarité le, le manque d'exemplarité du gouvernement euh, finalement il diffuse une culture de l'individualisme ouais. et, euh, et de la délinquance aussi hein, mmh. au sein de toute la population donc ça c'est hyper grave mais ouais. bah, justement hein, rendons l'exemplarité euh, plus, plus sexy euh, ouais. il faut que les citoyens euh, disent que c'est ça qu'ils veulent mmh. euh, et puis bah, on peut s'engager euh, dans une association comme Anticor euh, pour, euh, pour se battre carrément euh, sur le volet euh, judiciaire ou pour aller dans les lycées dans les facs euh, euh, le discours d'anticorps, euh, le discours, de, de discours politique. Mmh. En, ça passe plus... aussi
1: par le consentement à l'impôt, par exemple
2: oh, Absolument, absolument. Mais ça, c'est des questions euh, qu'on Quand on parlait de, du coût de la corruption, 120 milliards par an, du coût de l'évasion fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards par an. Bah, évidemment que la question de, de, de l'égalité devant l'impôt et du consentement à l'impôt euh, se pose. Euh, mmh. ça, Mais
1: ça, je crois que c'est enfin, le non-consentement à l'impôt ou le fait de râler parce qu'on paye des impôts parce qu'on a la chance de payer des impôts sur le revenus, mmh. en plus de pays, bien sûr, la TVA. Euh, je, je pense que c'est quelque chose qui est très partagé. Je ne sais pas si c'est pas dans tous les pays pareil, mais en France, en tout cas. Ah
2: oui, oui, c'est très partagé. Après, c'est partagé par tout le monde dans la population, alors que... Bon. Euh, ça c'est pas forcément une évidence mais c'est vrai vous disiez on paye aussi la TVA et moi je le dis toujours quand je vais au lycée parce que je leur dis euh, est-ce que vous vous contribuez aux finances de l'état Ils disent bon non on paye pas d'impôts bah, tous les consommateurs euh, participent au financement de, des finances publiques donc toutes les, tous les consommateurs sont, sont victimes et euh, il, faut, il faut mettre un coup d'arrêt à, ce, à cette culture de, de l'impunité de la non-exemplarité un exemple. On a, on a rigolé mais on était aussi assez inquiet à Anticor on a été contact par, euh, par un prof euh, de lycée euh, parce qu'il euh, y avait eu les élections des délégués de classe et que euh, il s'était rendu compte après l'élection que euh, le, le gamin qui avait été élu avait payé 10 balles à, euh, au gamins de sa classe pour voter pour lui. Au lycée Ouais. <rire> Donc c'est une situation euh, qu'aujourd'hui euh, qui rentrerait euh, sous l'achat de voix, la corruption électorale. A quand même vous bon avez grave. été faire un
1: cours là-bas
2: Oui, absolument. Non, on a, on a même fait, euh, on a fait une balade anticorruption parce qu'on fait des balades on a trois balades anticorruption euh. à Paris. Ah non, et on on a ça fait je connais un... pas
1: en fait. C'est marrant ouais. ça. Ouais, oh, Ce serait l'objet d'un futur reportage. Mais alors, c'est mm. quoi ces balades anticorruption
2: Bon en fait on a, on a trois balades dont euh, une au Père Lachaise, mm -hmm. euh, qui a, il y a une rive droite, une rive dro gauche et une eau par, par la chaise et en fait euh, les deux premières euh, c'est une balade où on passe devant des lieux de pouvoir euh, en expliquant des affaires et en expliquant le plaidoyer d'anticorps. Et euh, celle au Père Lachaise, c'est bah, passé devant des tombes de, de personnes qui ont eu des rôles euh, corrupteurs dans la société. Alors ça, moi, je, je l'aime beaucoup, cette balade-là, parce que comme tout le monde est mort depuis longtemps, il n'y a pas de précaution euh, orale à, oratoire à prendre. Donc ça, c'est super sympa. Et puis ça change complètement des, des autres balades. C'est une autre manière de, de visiter Paris. Euh, c'est génial. Et puis mmh. les, nos responsables qui font les balades adorent ça. Donc euh, c'est très sympa. Parfois, ils font des quiz. Euh, donc c'est voilà c'est super sympa on, est, on va peut-être organiser un, un bal contre la corruption d'accord <rire> on, on va voir et surtout bah, on a programmé là, pour la fin de l'année un festival euh, sur la corruption un festival de cinéma très bien Donc, euh, parce qu'on sait que la bataille culturelle est hyper ouais. importante en fait c'est la même chose pour les, toutes les histoires de lanceurs d'alerte moi je pense que c'est très important de raconter leur histoire même bien si bien ils ont sûr. une histoire qui est extrêmement difficile et que ça donne pas forcément envie de, non, mais de faire la même chose.
1: Mais ça, c'est aussi... Euh, euh, tellement, on essaye tellement d'individualiser, de, de culpabiliser, de faire passer pour fou, systématiquement, les lanceurs ouais. d'alerte, qu'ils oui, sont broyés euh, par une société. Oui, voilà est... Les mettre en avant permet que d'autres s'identifient
2: et voient que... C'est à double tranchant, on ne va pas mentir sur la réalité. Hein, malgré la sapin 2, malgré la directive, mmh, et, euh, la directive européenne de protection des lanceurs d'alerte qui a été transposée mmh. il y a un an, on est encore dans des situations où euh, quand une personne dénonce euh, des dysfonctionnements généralement elle se fait virer mmh. la directrice de la l'AGS, euh, l'agence garantie salaire a été, euh, a été euh, licenciée euh, il y a peu de temps mmh. alors qu'elle euh, elle, elle a dénoncé des dysfonctionnements euh, majeurs elle a dénoncé quasiment 8 milliards d'euros détournés euh, 8 milliards d'euros qui viennent des cotisations sociales euh, <rire> des, des entreprises et des salariés. Donc il euh, y a encore cette réaction-là finalement d'attaquer la personne qui dénonce. Mmh mais je me dis que si on fait des lanceurs d'alerte des héros modernes de nos sociétés il y aura au moins quelque chose euh, de valorisant euh, dans ouais. cette démarche-là et bien puis sûr. bien sûr à côté il faut évidemment les, les aider euh, les défendre et c'est ce que fait Anticor on peut lutter très efficacement contre la fraude fiscale par exemple euh, via les, les leviers que sont les aides aux bien entreprises sûr. si on les conditionne euh, bah oui. voilà. les entreprises coûtent de là, énormément d'argent en finances publiques, c'est pas forcément euh, anormal, bon, c'est pas à moi de le dire en tout cas, mais par contre le fait de donner sans aucune, euh, sans aucune condition, ça c'est louper un rendez-vous avec, euh, avec euh, bah, l'évolution sociale c'est ex extrêmement dommage effectivement on peut défendre l'environnement via ça on peut, défendre, euh, on peut se battre contre la, la fraude fiscale hein. si on dit qu'aucune entreprise qui a sa maison mère dans un paradis fiscal ne peut bénéficier d'aide de l'état mais en fait ils vont s'arrêter parce que les entreprises euh, ont besoin d'argent de, de l'État
1: mmh. et on va euh, vous répondre qu'elles vont partir elles vont fuir ah oui
2: <rire> toutes les entreprises oui vont bah, fuir. dans ce cas-là d'autres entreprises seront aidées mmh. euh, ouais. et elles recréeront de l'économie on, on peut pas tout le temps être menacé par le secteur privé euh, et renoncer aux, aux valeurs et à la démocratie en France donc euh, ça ça peut avoir un impact énorme euh, via les marchés publics aussi hein. on peut faire la même chose pas forcément que les aides ça c'est les aides aux et puis effectivement euh, le, les, les finances publiques euh, financent énormément d'associations financent euh, anticorps indirectement évidemment parce qu'on a le système du rescrit fiscal mais il y a des aides directes au secteur associatif euh, qui peuvent poser énormément de problèmes on est en train de le voir avec l'histoire du fonds Marianne on dit que finalement bah, euh, on ne contrôle pas forcément ce que font les associations des fonds euh, alors que normalement il y a des contrats, il hein, y a des conventions qui, euh, qui encadrent euh, les, les aides, euh, les subventions publiques euh, aux associations mais on voit que parfois ça dysfonctionne, que peut-être que ça dysfonctionne jusqu'au point que l'argent soit utilisé pour, euh, pour des campagnes électorales, on voit que en fait, euh, <rire> tout, tout se rejoint en
1: permanence. Et, euh, puis surtout, il y a une question de. de enfin, tout ça vient aussi du fait qu'on est de, de plus en plus dans, dans la réponse à des appels à projets, voire à des appels d'offres, et qu'on est plus sur euh, une confiance entre l'État et le monde associatif euh, qui euh, lui donne une subvention de fonctionnement et puis euh, la laisse agir en fait. Oui, oui, mais je pense qu'il
2: y, y a plein d'événements qui font que on a retiré la liberté au monde
1: associatif. Si on devait, euh, euh, de manière législative, aujourd'hui tenter de redonner d'un peu d'air à, à la démocratie, euh, à travers des, des, des mesures anti-corruption, anti qu'est-ce qui serait les mesures les plus urgentes et efficaces à court terme à prendre que ce soit pour la punité des élus enfin, voilà, euh, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire rapidement Alors on
2: a parlé de la concentration de la presse, ça, je pense que c'est un point extrêmement important mais apparemment il y a un projet euh, au sein de l'Union Européenne euh, pour venir euh, limiter la concentration de la presse donc euh, disons si on est optimiste que ça va aboutir ouais. et laissons là de côté ouais. euh, moi il y a une, une proposition que j'aime beaucoup euh, c'est de euh, pénaliser le non-respect de l'article 40. On a un article 40 euh, qui prévoit que tous les fonctionnaires, les agents publics qui sont témoins d'une infraction pénale doivent la dénoncer au procureur de la République. Et en fait, il n'y a pas de sanction si cet article n'est pas respecté. Et je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires euh, qui ont peur de dénoncer euh, des infractions dont ils sont témoins parce qu'ils vont apparaître comme des balances alors qu'en en fait, ils n'ont ils ont aucun risque s'ils ne le font pas et je pense que ça pourrait être une bombe dans le système démocratique de, de dire maintenant aux agents publics, aux fonctionnaires ben en fait, si vous ne le faites pas, euh, vous risquez euh, deux ans de prison. Je pense qu'ils le feront davantage et qu'ils seront déjà, davantage légitimes à le faire et qu'il pourrait y avoir un mouvement dans toute la France euh, de dénonciation de situations qui durent depuis très longtemps euh... C'est des situations de corruption ou c'est des dysfonctionnements non, Normalement, y a, y a, ça ne vise pas euh, spécialement une infraction euh, une, un, spécifiquement une infraction Ça peut
1: être un dysfonctionnement
2: euh, de... structurel. Une infraction, une infraction pénale Une infraction pénale Une infraction pénale Donc euh, un délit ou un crime euh, mmh. Dont ils sont témoins et donc euh, bah, toutes les attentes à, euh, à la probité notamment mmh. la corruption mmh. et ça ça pourrait vraiment euh, changer la donne ça pourrait faire une espèce de dynamique euh, d'alerte bah, euh, mmh. partout en France je, ça me semble possible et je trouve que ce serait euh, vraiment ça pourrait changer la donne même si initialement quand on en parle comme ça on se dit bah, finalement on va s'en prendre à des fonctionnaires
1: <rire> mais c'est pas ça l'idée l'idée c'est de... de, de aussi de leur dire qu'ils ont non seulement ils ont le droit mais ils ont le devoir ils ont le devoir,
2: mais ça c'est enfin, ça... déjà écrit dans la loi. Ouais, mais, mais peut-être qu le, enfin, que c'est pas, c'est pas ancré quoi. Bah en fait, actuellement, ils ont des risques aussi sur leur carrière s'ils le mmh. font. Donc, euh, je pense que le fait qu'on puisse individuellement euh, être. Du... fonctionnaire fonctionnaires
1: de police et de gendarmerie aussi.
5: Oui. Ouais.
1: Là, on est plutôt à les. Le oui, ça veut dire on est plutôt les à les incriminer quand ils... quand ils dénoncent. Hein et euh, une,
2: une deuxième chose je pense que ça changerait énormément la donne euh, c'est déjà euh, bah, couper le cordon umbilical entre le procureur de la république et le ministère de la justice et financer davantage la justice, vous allez me dire c'est pas un petit oui, <rire> c'est pas une petite chose du tout mais euh, je vous ai dit tout à l'heure que depuis sa création le parquet national financier a rapporté 15 000, 14 milliards euh, aux finances publiques, euh, ils sont 18 magistrats, euh, très peu d'enquêteurs de, en fait euh, moi je multiplierais par 10 ce chiffre là Juste dans une période de test pour voir ce que ça donne, parce qu'entre ce qu'ils font rentrer dans les finances publiques et ce qui coûte, euh, c'est évident que c'est un, un service public s'il si faut le voir de cette manière-là, qui est rentable. Mmh. Euh, et, euh, et très clairement, ce, ça, ça pourrait mettre un coup d'arrêt à énormément de, de dysfonctionnements dans notre société et notamment dans la sphère publique. Mmh.
4: Sur mon yacht, où le fisc et Bercy me courbe le dos. Ils arrivent un peu plus alourdis chaque année, les impôts. Je rêve d'un monde merveilleux, un paradis rêvé où les riches vivent entre eux, où rien n'est imposé. Anonyme, une sorte d'Eldorado à TV à zéro, même Bernard Arnaud aurait l'air d'un prolo. T'imagines, moi qui n'ai que 4 Ferrari et 22 hors-bord. On voudrait ponctionner mes profits sans aucun remords. Ou ailleurs, c'est pareil Il me semble que mes affaires Seraient plus paisibles au soleil Mon banquier, il bosse pas au guichet à servir des pecnos Il connaît des pays bien cachés Même des profs de géo Il me dit, je vous fais un pack En ce moment, il y a promo Sur des montages au pack, c'est mieux qu'au casino Pas de surprise je monte à au Obama, une société écrante puis j'investis en masse les îles le Caïmans. J'optimise, moi qui ai l'âme d'un explorateur version compte-offshore. Je sais bien que l'argent n'a pas d'odeur, ni même de passeport. Emmenez-moi au bout de la terre, aux Philippines, au Qatar, c'est pareil. Et tant pis s'il y a de la misère. J'ai des bonnes lunettes de soleil Mais voilà des pseudo-journalistes me tombent dessus C'est encore un coup des communistes Comment ça, y il en a plus Ça me rappelle Sarkozy, tout le monde crie au scandale Cette fois-ci c'est fini, les évasions fiscales <rire> La belle affaire Ils me font bien rigoler, l'Union Européenne Bien sûr tout va changer, moi je suis la reine d'Angleterre De toute façon, si je ne peux plus plancher sur terre, ma fortune. Je m'en fous, je l'emporterai en jet privé, la placer sur la Lune. Emmenez-moi loin de cette terre. Sur Jupiter, sur Neptune, c'est pareil. N'importe où dans le système solaire, plutôt que de partager mon oseille. cette Terre, sur Uranus, sur Vénus, c'est pareil. N'importe où dans le système solaire, où je vois pas Élise Lucet au réveil. Euh,
2: il y a quelques jours, il y a eu la condamnation d'Hubert Falco, qui a perdu euh, son mandat de, de maire de Toulon et de président de, de la ComCom. -Com. Et on voit bien l'utilité de ça, c'est autre chose que le casier judiciaire vierge, cest du jour au lendemain, un maire perd son mandat parce qu'il a été condamné pour une attente à la probité. ça c'est très important. Mais c'est vrai que symboliquement, le casier judiciaire, encore une fois pour les citoyens, est hyper important. Mm. Moi je suis avocate, j'ai un casier judiciaire vierge, c'était une condition pour ben que, oui. que, que j'ai ce titre. Bien sûr. Euh, les chauffeurs de taxi doivent avoir un casier judiciaire vierge. Ah ouais, <rire> oui. Bah oui, il y a un nombre de personnes énormes dans la société mm. qui Des doivent profs, avoir un casier judiciaire vierge pour aller. exercer. Et nos élus non. Enfin, c'est peut-être plus symbolique que pratique, mais en même temps, le, le symbole est important aussi. Mmh. Euh, donc voilà, mais bon, si, moi je dirais que oui, le premier problème, c'est euh, de, de garantir que l'alerte est possible, et par ailleurs que l'alerte peut être traitée. Donc financement de la justice, financement des services spécialisés. Euh, sur les attentes à la okay. Il faut que les faits sortent. C'est pour ça aussi qu'on parlait de la presse mm -hmm. euh, indépendante, parce qu'elle elle sort les affaires. Mais bon, ça l'Union Européenne est peut-être en train de s'en charger. Euh, il faut que les faits sortent et il faut qu'ils soient jugés et il faut qu'ils soient jugés plus rapidement que euh, les, euh, les 13 années de procès qu'on a eu dans l'affaire Guérini euh, euh, etc c'était quoi l'affaire
1: Guérini, je l'ai plus en tête en fait. Euh,
2: Alexandre, et, euh, Alexandre Guérini c'est le frère, c'est Jean-Noël Guérini euh, ouais. qui était euh, euh, qui a finalement été condamné pour prise illégale d'intérêt parce qu'il a autorisé euh, la création d'une déchetterie euh, sur, un ter euh, alors, sur un terrain qui était nature protégé nature à 2000 mmh. euh, et au bénéfice de son frère qui se prenait des trucs j'ai pas du tout suivi le dossier non, en partie non, non, mais oui, oui, euh, voilà. même si on était partie civile ça prend beaucoup de temps euh... mais c'est vrai que le fait d'avoir peu de, peu de salariés et beaucoup de bénévoles c'est aussi une garantie d'indépendance euh, ouais.
1: énorme mmh, bien sûr
2: après, euh, moi, je, moi, ma vie est impossible, hein, c'est ouais, <rire> euh, pas tout à fait normal non plus. Non, non, Nous, bien sûr. on exerce nos combats dans des conditions super difficiles et qu'on qu s'adresse à des personnes qui eux ont des, des moyens et des réseaux euh, énormes. Donc euh, la bataille est, est David contre Goliath. C'est quand même une belle réussite anticorpe. Hein. Oui, on a avait, avait, avait plein de procès qui arrivent là, mais c'est peut-être pour ça aussi que l'agrément est mis en question aujourd'hui. Hein, en fait, on se rend compte que ce qu'on fait dérange énormément.
1: écoutez liberté sur parole sur cause commune 93 points voilà c'est la fin de cet entretien avec donc élise Van Beneden, présidente d'Anticor, suivait une très belle chanson écrite par Nathalie Kaufman, qui s'appelle euh, "Déjà l'aube", je crois, euh, qui était chantée par la chanteuse Nova. C'est pour le petit clin d'œil personnel. Je dois vous dire aussi que si vous voulez suivre des visites réalisées par l'association Anticor, c'est tout à fait possible. Je crois qu'il y en a prévu tout début juillet, euh, notamment des visites où vous voir le magasin qui vend les costumes de Fillon, ou ce genre de choses. Et puis alors, si vous tombez, je ne sais pas s'il y en a de prévu, mais celle du père Lachaise, j'ai eu la chance de la faire euh, la semaine dernière. C'est absolument formidable. On voit tous les gens qui se sont sucrés. Le mot est choisi à dessein parce que le, le sucre, la betterave, etc. a été euh, gros terrain de profit, de compromission et autres euh, petites faveurs euh, au 19e siècle. Donc, on voit les tombes de tous ces gens-là. Et la fille qui fait ça, ça s'appelle Florence et elle est absolument géniale, très compétente, bénévole bien sûr, hein, mais, euh, mais, mais il faut vraiment faire cette visite. En plus, il fait très beau, c'est une belle, belle balade dans un lieu arboré de Paris, qui est le cimetière du Père Lachaise. Eh bien, ça dure deux heures et demie et c'est un vrai bonheur. Voilà, c'était ma petite recommandation du jour. Je vous laisse en musique. Gilles va s'activer sur les potards. Je remercie Gilles Bressard pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur cette antenne.
8: T'as du plan dans la tête les soirs où tu me l'as fait Quand je veux pas que tu t'arrêtes, tu me boudes et te tais Quand je suis à bout de neige, tu te roules sur la table Jusqu'à tomber par terre et rester introuvable Et pourtant, il y a des soirs où tu te moules à mes doigts Parfois j'ai peine à croire les mots que tu m'envoies Tu fais semblant de rien mais t'as le sang qui bout Tu me prends par la main puis tu danses comme un fou Je te porte à ma bouche, te mordille en douceur c'est moi qui te couche après de longues heures. T'as du plomb dans la tête et ce soir je me la paie. Tu veux pas faire la fête, tu veux pas faire la paix. Ça me tentait pas d'attendre après ta bonne humeur. Ce que tu viens d'entreprendre, c'est un mauvais quart d'heure. C'est pas ma faute si des fois c'est en plein restaurant Que j'ai envie de toi devant d'autres clients Tu peux te compter chanceux, je suis juste un peu bonne Tu vivras peut-être pas vieux, mais tu sais que je t'aime en a des pires que toi, ceux qui se prostituent Sous n'importe quel doigt, sur n'importe quelle rue En disant des sottises pour des questions d'argent Parait qu'on les méprise chaque fois qu'on les prend Faudrait bien que tu saches quand tu te sens miné Que ce qui va et qui crache, t'as rien à dire moi j'en connais pas mal qui se voient condamné Plongé dans un journal à faire des mots croisés T'as du plomb dans la tête et ce soir tu te la casses Quand je veux jouer au poète tu te retournes et Mais tu feras ce que tu veux je t'aurai à l'usure Dis pas que t'es trop vieux pour une autre aventure. C'est pas ma faute si tu rêves de ne pas être éphémère. Moi aussi, ça m'énerve de finir en poussière. Je crois qu'on vient tout son monde pour broyer du noir. À chacun ses secondes au fond de l'évisoire. Y'en a des pires que toi, ceux qui se prostituent. Sous n'importe quel doigt, sur n'importe quelle rue. En disant des sottises pour des questions d'argent. Barry qu'on les méprise chaque fois qu'on les que tu sais, quand tu te sens miné, ceux qui bavent et qui crachent, t'as rien à leur envier. Moi, j'en connais pas mal qui se voient condamnés, plongés dans un journal à faire des mots croisés. Y'en a des bien plus grands et des plus colorés, qui ont l'air insignifiants quand tu te fais à parler. Y'a que toi qui me donnes des frissons dans bon les chines, y'a que toi qui m'étonnes. Te